0: Але в мене завжди була ця ідея в голові, як можна допомагати uh-huh. комусь інформацією, тільки інформацією, але на більшому масштабі. І в мене дуже довго в голові там відкрити якийсь офіс, де українці будуть приходити, ми будемо їх консультувати, У мене якісь такі глобальні мрії були. І раз був друг в гостях, uh-huh. і він мені розказав про Ютуб,
1: Ласкаво просимо до подкасту Завзятість від Українського Сан-Антоніо, шоу, де ми знайомимось та занурюємося у історії неймовірних людей, які працюють задля збереження та збагачення української культури та історії. Крім того, ми також обговорюємо, як завзятість, упередженість до дій та інші риси характеру, що допомагають нашим гостям досягненню їх цілей. Кожен епізод це натхнення для нових способів активно підтримувати українську культуру та традиції. Привіт. Вітаємо вас на подкасті Зав'язкість від Українського Сан-Антоніо. З вами Олена Христюк. Сьогодні у нас в гостях Андрій Бойчук. Андрій засновник вебсайту інформаційного порталу «Імігрант-порада». Також він засновник компанії Flowium та автор книги Американська мрія: як купити першу нерухомість в США. Андрій, вітаємо вас.
0: Дякую, що запросили мене на ваш подкаст. Олена, якщо ви дозволите, я хочу вашим слухачам щось запропонувати. Якщо ви прослухаєте до кінця, ми пізніше розкажемо, що вам потрібно зробити, але mm-hmm. ми вийшли вам безкоштовну американську мрію книгу, книгу, яку ми написали.
1: Чудово. Ну, слухайте до кінця, і ви знаєте умови, як отримати цю книгу. Також одна складова частина інформаційного порталу «Іммігрант-поради» порада це подкаст. І у вас на подкасті є такий звичай, що гості, які до вас приходять, у них є невеличкі такі бліц-питання, щоб краще знати <реш> людей. <реш> так, так, так. <реш> Тому ми також позичимо вашу традицію і почнемо з бліц питань Кава чи чай? Кава. Кава, гаразд. Я найбільш продуктивний, коли працюю допізна, чи коли прокидаюсь вранці з жайворонками? Вранці. Вранці. Найбільш вживане прикладання app на моєму телефоні?
0: О, хороше питання. youtube Studio це коли я перевіряю статистику YouTube-канал.
1: Гаразд. To-do list. Я його роблю на папері, чи електронно на телефоні, чи на комп'ютері?
0: Електронно, 100%.
1: Футбол американський чи європейський?
0: У, напевно, що ніякий. Я зовсім ні той, ні той не слідую, але скоріше сакер європейський.
1: Європейський, гаразд. Останнє шоу, яке я дивився на Netflix.
0: Designated Survivor. Це так. про весь парламент, і президента вбили, і той, той самий час помер, та і став новий президент, який не очікував, що він буде президентом.
1: Це цікаво. І останнє питання. Саме приємне подія, яка сталася в моєму житті на цьому тижні? Чи на тому тижні?
0: Навіть що сталося приємно сьогодні, одна з українок мені написала на Фейсбук і сказала, Андрій, дякую вам за те, що ви є собою і не боїтеся це показати через Інстаграм-сторію. Я люблю Інстаграм-сторію. І mm-hmm. вона каже, мені це надає настрою і також впевненості в собі.
1: Це приємний відгук, це дуже приємно. Андрій, давайте почнемо з того, розповісти трохи про себе і про іммігрант-пораду, тому що я знала, хто ви завдяки цьому сайту іммігрант-пораду. І, на жаль, я відкрила цей сайт зовсім недавно для себе, але це просто така скарбниця різних-різних порад, які дуже-дуже важливі. Розкажіть, будь ласка, як з'явився портал іммігрант-порада?
0: Я приїхав в Сполучені Штати Америки в 2004 році, і я приїхав до своїх батьків. Вони вже жили тут, а і я приїхав. Вони, як в нас в Україні кажуть, я приїхав на все готове. Тобто у мене були інші можливості, чим в інших людей, які приїжджають сюди, в нову країну, самі по собі. І я пішов в інститут в Калищ, і мені все було цікаво. Я ходив на різні програми, дізнавався про різні системи, програми і ще, ще І коли приїжджали інші вже мої друзі, знайомі, я старався їм якось допомогти тим, що я знаю, і ділився. Але в мене завжди була ця ідея в голові, як можна робити це саме, от, допомагати угу. комусь інформацією, тільки інформацією, але на більшому масштабі. І в мене дуже довго в голові крутилось там відкрити якийсь офіс, де українці будуть приходити, ми будемо їх консультувати, У мене якісь такі глобальні мрії були. І раз був друг в гостях, і він мені розказав про Ютуб, Ютуб був вже тоді популярний, але не настільки популярний, як він зараз є. І він так. каже, я як їхав в Америку, я дивився багато ютуберів цих, навіть тоді я цього терміну не знав, ютуберів, і вони розказували про життя в Америці. Я собі кій думаю, стоп, а чому не можна зробити те то саме? Тобто просто так. виставляти на інтернет, і хто цікавиться, кому потрібна якась допомога, замість того, щоб я розказував, як їм робити, так. просто висилаю посилання і кажу, от робіть так, як я вже я раз написав. Тобто я роблю це раз, і все. І так з'явилася ця ідея створити іммігрант-порада, і, до речі, всі думають, що це вона так була з самого початку, іммігрант-порада. Uh-huh. Я просто хотів слово «порада», щоб було «даткам», uh-huh. але його не було свобідного. Тоді були айфони, айпеди, я створив «ай-порада», uh-huh. а uh-huh. тому думаю, а що можна під словом «ай» придумати? І такі, а, іммігрант підходить. Жідом, такі, ось, так виникло іммігрант-пораду.
1: Іммігрант-пораду. І в якому році саме відкрився ваш портал?
0: 2014 я написав, вроді, перші статті, але це ага. не такі були. Я навіть їх не перевіряв. Просто писав, як там було дуже багато помилок цього, І тому ми рік працювали на бек енд Тобто ми працювали, але нічого не виставляли. І в 2015 році ми його запустили. В листопаді ага. ми запустили і почало воно все працювати.
1: Тобто у вас була ціла команда, яка працювала над цим порталом, не лише Топ. ви один?
0: Спочатку це був я з одною дівчиною, Анна Огойко. Це вона і нас познайомила, так, так. Так, так, так. І ми разом працювали над цим, а потім вже люди почуть, додавалися. Але найбільше, напевно, людей добавилось в самому-самому кінці, напевно, десь минулого року, так. коли вже воно почало працювати, працювати. особливо група в Фейсбусі так, так. дуже активна, і самі люди захотіли так. волонтерити і допомагати там з відео, з текстами, з групою і так далі.
1: Так, так, це дуже цікаво. Так, як мені зацікавило в подкасті, то я переслухала багато ваших подкастів, заходила на веб-сайт, що мене вразило, це різноманітність порад. Тобто це не лише бізнес. І ви якимось чином познаходили таких успішних українців в усіх сферах діяльності в Сполучених Штатах. Як це починалось, як ви знаходите таких людей з їхніми порадами? Тому що це і від мистецтва, і до кав'ярні, і до відкриття бізнесу, все-все, і медичне навчання. Взагалі, як ви знаходите таких людей? Чи вони самі до вас приходять і кажуть, ми хочемо поділитися нашою досвідом? Дякую.
0: Ні, на жаль, за всю історію нашого подкасту ні одна людина не постукла на двері і сказала, можна, на інтерв'ю до вас. Так. Цього не було, ми самі находили. Воно, може, виглядає, що це так було тяжко, але насправді, як Тоні Рабінс, любить казати, що ти на чому ти фокусуєшся, наприклад? Ти купив машину собі нову, і ти йдеш по вулиці і починаєш бачити таких же сам машин на цілу вулиця, а до цього ти цих машин не бачив. Тому, коли ти фокусуєшся, в моєму прикладі, на успішних українцях ти починаєш їх бачити на Інстаграм, на Фейсбуці, в рекламі. Я навіть їздив в Україну, і ми їхали на машині, я бачив газета, стоїть, і там пише «Українка в Сполучених Штатах добилась того-того-того». Я купив цю газету, і потім зв'язався з тою «Українкою». Коли ти на цим більше фокусуєшся, воно само до тебе якось приходить, або ти замічаєш.
1: Ну так, цікаво, навіть, починаєш з одного якось русла, і багато тоді на цю тему. А у вас саме різноманітність, велика різноманітність поради. Це дуже мене вразило.
0: В нас одна критерія була – це українців США. І, мені здається, тому все так дуже різноманітно.
1: Скажіть, будь ласка, іммігрант – це іммігрант порада лише для українців, які живуть в Америці, чи більш така глобальна, як ви казали, поради?
0: Я спочатку хотів, Марії, були глобально зробити. Так. Тобто зробити прототип, можна сказати, в кожній країні. Але потім я зрозумів, що це вже і так забагато. Навіть якщо починати покривати ті частини життя, uh-huh. тільки в Америці там житло, оренда, подорожі, податкова система це вже дуже велика робота. Я зразу відкинув ту ідею, ну, як не зразу, де ще пару років відкинув ту ідею, щоб робити це глобально.
1: На самому порталі, на вебсайті, є багато таких саме життєвих порад, як е, жити в Америці. Так. Але ваш подкаст, я думаю, він все-таки більш глобальний, тому що підприємництво, завзятість Успіх це для емігрантів у всьому світі, не лише в сполучених Штатах. Це дуже було цікаво познайомитися з тількима українцями для мене особисто, які не здаються, які бажають, які працюють, йдуть до своєї мети. Ні. Ски будь ласка, от для українців, наприклад, які слухають нас, нас тому що наша аудиторія багато є на Україні, і які мріють приїхати до Сполучених Штатів. Наприклад, угу. перед тим як їхати, що подивитися на ваш веб-сайт, що ще потрібно зробити важливого до того, як приїхати в Америку, і наприклад, на першому році життя в Америці, щоб зробити таку фундамент, основу подальшого успіху в Сполучених Штатах?
0: На рахунок України, що потрібно зробити в Україні, мені тяжко сказати, бо, як я вже казав, я приїхав сюди до батьків, тому мій ага. досвід буде зовсім інакший. Але коли приїжджають українці сюди, саме-саме важливіше, я би рекомендував це всім зробити. Дати собі відповідь на питання, чи я хочу тут жити, чи в Україні. Багато людей роблять помилку. Вони живуть, вроді, в Сполучених Штатах Америки, але тимчасово. Я завжди вернуся туди, я лише сюди приїхав заробити гроші. І проблема в тому... Так, як я бачу, uh-huh. що людина ні там не будує своє життя і тут, а вона ніби завжди на роздоріжжі. Тому це дуже важливо. Але якщо говорити вже з практичних порад, то uh-huh. потрібно відкривати банківські рахунки, потрібно відкривати хоча б одну кредитну карточку, that's щоб that's right. історія будувалася, потрібно офіційно піти на роботу, або хоча б працювати якісь на чек, бо також багато українців штовхуються з тим, що тут потрібно платити податки. У нас в Україні, наскільки я знаю, Вираховують зразу зарплати, і ти в кінці вроде не платиш податки, бо воно вже як заплачено. Ну, Тут так. Так, чуть по-іншому, і ніхто не хоче платити податки, я не хочу платити податки, але ми живемо в Сполучених Штатах Америки, і це так країна ну, построєна. У мене просто є дуже багато друзів, які вже прожили 15-20 років і зараз там хочуть купити там, будинок, квартиру, ще щось. І вони не можуть цього зробити із за те, що вони робили ці всі помилки на протязі цих всіх років. Вони не показували свої доходи.
1: Я знаю, в Україні ми завжди все купляється за гроші. В Америці більшість людей беруть позики, іпотеки. І це дуже важливо, тому що американська мрія без іпотеки дуже складно її втілити в життя. А як ви вирішили написати книжку «Як купити першу нерухомість у США?» Як пройшла ця ідея? Це була частина вашого порталу? Так, чи так, 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 ага. так, так.
0: Я працював в корпоративній Америці інженером. Паралельно я ввів цю імгран-пораду. Угу. І ще Паралельно у мене був бізнес по нерухомості, де ми з сестрою купляли будинки і перепродавали їх. У мене до сих пір він є, але я більш займаюся комерційною нерухомістю. І більш mm-hmm. воно пасивно, я не роблю це кожен день, mm-hmm. по 8 годин день. І коли я жив з батьками, Купити собі будинок або квартиру в Сполучених Штатах Америки – це щось було таке неможливо, нереально. Не здавалося, що це люди, які там вже ближче до богів, можуть це собі зробити, щоб в Нью-Йорку купити собі житло. Але з часом, я прочитав якусь книжку чи пару книжок, я вже точно не пам'ятаю, я спочатку купив нерухомість, в яку я інвестував з друзями гроші, а потім думаю, а чому я для себе не можу купити? І ми пройшли через багато проблем, але ми все-таки купили. І потім моя сестра стала агентом по нерухомості в сетен де я живу в Нью-Йорку. І потім мої друзі почали купляти, і вони почали до нас звертатися за консультаціями. як зробити все покроково. Один друг, потім другі друзі, потім треті друзі, потім мої батьки купили. І воно так, знаєте, пішло-поїхало. Потім моєї дружини батьки купили будинок. І так і зародилася ідея, щоб створити щось, написати книжку. Я знаю, що багато людей не сприймають щось на інтернеті, блог-пости, де uh-huh. пишеш формат, що вони, їм можна вірити. Тому ми створили в фізичному форматі книжку, опублікували, все, пройшли ці всі там, спеціальні коди, потрібно було, щоб опублікувати книжку. Треба було заказати певну партію книжок, щоб її опублікувати. Але ми це зробили для того, щоб люди знали, що це серйозно і цьому можна довіряти. І ми давали брокерам провіряти, різним професіоналам провіряти, перед тим, як ми її опублікували.
1: Ну так, це такий важливий ресурс, наскільки розумію, це єдина книга про те, як придбати нерухомість у Сполучених Штатах на українській мові саме.
0: Так. Це було економічно невигідно, але мені хотілося це
1: ну, забити. Андрій, ну я бачу, ви коли щось хочете, ви його добиваєте. Нема ніяких перегород, щоб ви не пройшли через це. У мене ще таке цікаве питання. От, і ми говорили на рахунок того, що у вас прикладів дуже багато українців, так? Але так. От, якщо ви живете в Сполучених Штатах дуже давно, то ви знаєте, що коли приходить, так сказати, хвиля іммігрантів, вони займаються якимось специфічним бізнесом. Наприклад, китайські ресторани. В це це salons. Так, от українців є якась така тенденція? Ви це помітили чи ні?
0: Є тенденція. Наприклад, в, в Нью-Йорку я цього не заміщав, але знаю в Чикаго uh-huh. чи Рочестер, Нью-Йорк. Дуже багато українців мають свої тракові компанії. Uh-huh. Вони або мають один трак і їздять на ньому, або українець тримає багато траків і вони uh-huh. їздять.
1: І у вас є якісь поради для трак-компаній на ай uh,
0: mm-hmm. Ні, я не маю ніяких порад. У мене є знайомі, у мене є родичі, які мають ці бізнеса. але я, на жаль...
1: Не маєте. Зараз ти сказав, я навіть за це не подумала, тому що я теж знаю багатьох українців, які займаються траковим бізнесом. Можливо, на ай пораду вам зробити подкаст з українцем, який має тракову компанію. Ще таке в мене питання. Ви також говорили за фейсбук-групу, і я заходила на вашу фейсбук-групу. Це досить така активна спільнота, так сказати. <свісно> я не знаю, як називаються всі ці, ці, ці терміни. Але там дуже багато різних питань. Скажіть, будь ласка, які саме такі основні питання в цій групі? І хто на них відповідає? Чи це все ви займаєтесь? Чи у вас є якась команда, яка відповідає на ці питання? У нас
0: є дві людини, які модерують питання в цій групі в плані... Ми багато чого не дозволяємо виставляти. Тобто ці дві людини, я дуже мало задіяний в групі. Uh-huh. І хто відповідає, самі люди відповідають. Я навіть деколи, щось мені потрібно, я запитуюся в мігрант-пораді групи. І в нас uh-huh. навіть серед моїх друзів і родичів є навіть жарт, що вони такі, та просто напиши в мігрант-пораді групи. Вони деколи не так підхвалюють. Все люди самі все відповідають. В нас немає таких там професіоналів, які знають відповідь на всі питання, бо запитання різноманітні. Саме частіші запитання, що дають останнім часом, і за цього ковіду це все про авіалінії. Це саме зараз популярне питання. Чи хтось літав туди, чи хтось літав туди, чи потрібно те, чи не потрібно те, замість mm-hmm. того, щоб зайти на Google, люди більше довіряють іммігрант пораді, чим Google, mm-hmm. бо хтось вже пройшов через це. Дуже багато запитання бачив, як зробити дитині паспорт. Чи мені потрібно зробити український паспорт? Вона народжена в Америці. Що мені ага. потрібно, щоб виїхати о цього питання? Дуже багато я зустрічаю. Також багато питань є українці, які живуть в інших країнах, як виїхати в Сполучені Штати Америки. Також такі питання. Але по справжньому різноманітні питання, різноманітні, різноманітні. питання. Де коли читаєшки, Я навіть не задумався, що хтось може цього там не знати, або один з прикладів вам дам коли в тебе поштова скринька, якщо в тебе твій будинок, і є червоний такий прапорець, чи як його називають. А,
1: так, так, коли прийшла пошта, є пошта, немає пошти.
0: І що я дізнався, що ти можеш свої листи, які ти хочеш відсилати, лишати в цю скриньку, і угу. ти піднімаєш прапорець, і поштальон забирає в тебе. Я, я за своє життя, за скільки? 14-16 років? Я навіть цього не знав. Тобто, різноманітна
1: інформація. <різноманітна> ну, така ця функція ще в маленьких містах Америки, але вже в великих містах там вже немає індивідуальних скриньок. Це вже більше такі в апартаментах так. і так далі. Скажіть, будь ласка, от, якщо ви дивитесь за статистикою, у вас більше все-таки приходять людей з України, дивляться на іммігрант-порядочі, українців, які вже живуть тут.
0: Зараз на сайт приходить більше з України, чим в Сполучених uh-huh. штатів Америки. Я думаю, через те, що нас не знають. Про іммігрант поради більше знають нових українців, які зараз приїжджають в Сполучені Штати. Вони нас знайшли в Україні і приїжджають потім в Сполучені Штати Америки і далі починають нас читати. На рахунок групи, то більшість в Сполучені Штати Америки – 70-80%. Uh-huh.
1: Зрозуміло. Знаєте, таке в мене теж питання, тому що все-таки іммігрант-порада – це таке, як спільнота, так? От, наприклад, багато людей, які я слухала на ваших подкастах, це серійно мене таке здається, деяких людей це вони самі це все зробили, чи хтось їх підтримував. А от як, на вашу думку, приїжджають люди в Америку, українці? До кого вони можуть звернутися? Вони приходять до іммігрант-пораду? Це інформаційне. А, наприклад, в плані підтримки? Які є українські організації, які ви знаєте, які можуть підтримувати українців? Саме поради, тому що у вас багато таких загальних порад. А от із індивідуальними питаннями, окрім Фейсбук-групи іммігрант поради які ще ресурси є для українців?
0: На жаль, я не можу сказати. Є українська організація тут в нью йорку називається «Разум». Вони дуже багато мають різноманітних ресурсів, і uh-huh. ми також співпрацювали з ними на деяких подіях. Також я знав, що українські кредитові спілки хотіли так. зробити ініціативу, допомагати бізнесам. Можливо, так. не грошим, а як створити бізнес, що потрібно, що не потрібно. Але це були тільки розмови на сьогоднішній ну, день. Я не бачу ніякого результату. Але так, щоб щось порекомендувати, більшість організацій сфокусовані uh-huh. на українців в Україні. Давайте створимо організацію, щоб допомогти українцям, наприклад, на сході армії, чи там хворим, чим тим хто грошей нема, чи дітись не маєш. Я рахую, що це дуже круто. Але на сьогоднішній день я не знаю ні одної організації, яка би сказала: а давайте допоможемо українцям, які в Америці. Я на сьогоднішній день, на жаль, не знаю ні одної такої організації.
1: Ви знаєте, ви вже приїхали сюди, так сказати, на готове, так? так. Але для багатьох українців, які приїжджають сюди, багато ваших людей, які слухали, вони з Західної України. Один за одним витягують. Але приїжджають такі українці, яких ну, немає, наприклад, знайомих, або не так багато. От персональні якості, характеру. От що важливо, щоб вижити? Не тільки вижити, а стати успішним в цій країні. Що для цього потрібно?
0: Саме-перше, ми є виховані нашим суспільством в Україні. Mm-hmm. Коли приїжджають Сполучені Штати Америки, треба трішки ширше дивитися на все. Тобто mm-hmm. не потрібно в Україні, ми робили так, і все життя ми будемо так робити. Ця країна має ширші горизонти. І не потрібно за собою це брати, не потрібно встидатися, спитатися. Наприклад, людина їхала з України, і він написав якраз в імігрант Парада групі, каже: Я їду в Сполучені Штати Америки ні до mm-hmm. кого хтось може мене приютити чи порадити щось нігні і. Через іммігрант пораду групу йому сказали їдь в Рочестер. В Рочестері його зустріли, зовсім чужі люди. Він ніколи в житті їх не бачив, вони ніколи не бачили. І він з дитиною, з дружиною їх зустріли, дали їм роботу, знайшли потім житло. Від А до Я. Ця людина просто не встидалася, бо багато людей Всідається навіть запитатися.
1: Так, ну це І... така українська риса. Не запитаюся, боятися. Так, звичайно, в Америці не можна боятися, тому що це тебе тільки стримує. Тут треба йти вперед, тут затримуватися не можна.
0: Я не кажу, що потрібно бути наглим, але потрібно бути впевненим собі. Навіть якщо так. ти чогось не знаєш, я вісім років на тій роботі працював, але перші чотири роки я ніколи в житті не просив про підвищення зарплати через те, що я думав, що мені за мою хорошу роботу самі піднімуть, але мені ніколи не підняли. Бо як мій бос мені сказав, ти мене ніколи не просив. Я думав, тебе все влаштовує.
1: Ну я думаю, ваша босса це влаштовувала компанію. Висока продуктивність за такі гроші. Так, так ну це цікаво. Знаєте, ви сказали це питати, запитуватися, тому що я думаю, в нас так не вчили в Україні. Ну нас вчили на продобуватися йти в рід, але от саме просити. Я хочу цього і не боятися просити того, що ти хочеш. На іммігрант пораді є у вас такі поради, якщо я кажу, soft skills вам в Сполучених Штатах?
0: Я пам'ятаю, що ми щось писали, я вже uh-huh. так не згадаю, але ми писали. Два soft skills, які потрібні, здібності, це не встидатися, що так. попросити, бо у нас така uh-huh. ідея, що якщо я попрошу, я тій людині не буду винен. Воно не так є по-справжньому, це в uh-huh. нас тільки в голові, це раз. І по-друге, не боятися себе трішки похвалити. Ну, можливо, навіть не трішки. Навіть не похвалити, а просто сказати, що ви зробили, і не думати, що ви це себе хвалите. Так. Бо якщо ви цього в Америці не зробите, можливо, вони не замічали, або вони не розуміли, що ви робили. Тому треба показувати людям, що ви робите, тобто це два mm. здібності.
1: Так, похвали мене моя губонька. це саме якраз треба і робити. Так, в Сулушенних Штатах. Ще таке питання на рахунок роботи. Які поради для того, коли приїжджаєш в Америку? починаєш роботи? Які ви бачите перспективи для молодих іммігрантів, які приїжджають в Сполучених Штатах? Який тип бізнесу ви порадили їм піти чи знати більше, там, наприклад, реал чи комп'ютерні? Які тенденції йдуть, щоб бути успішним, приїхати сюди і піти в якесь таке русло, щоб був гарний початок?
0: Якщо ви в нас запитали це питання п'ять років назад, у мене б було зовсім інакше відповідь. Якщо ми говоримо про молодих людей і хто такі молоді люди, напевно, десь до 50 років, я рахую, що це нормально. Можливо, і старше. Можна сказати всі люди. Я особисто рахую, що зараз немає кордонів для роботи. Ти можеш жити, скажімо, десь в Івано-Франківській області в маленькому селі або хуторі, де там три лише хати. Але якщо в тебе є інтернет, ти можеш працювати на американську компанію. На сьогоднішній день в моїй компанії 44 людини, і лише десь половина, 50% людей працюють в Сполучених Штатах Америки, а всі решта по цілому світі, і навіть є люди з України, декілька людей з України. Я би рекомендував, саме головне навчити, навіть перед тим, як якусь вчити роботу, англійську мову, так. Тобто, маючи англійську мову, будь-де би ви не знаходилися, ви знайдете собі роботу, ви зможете з кимось рішити проблему, чи міліція вас зупинила, чи ага. вам потрібно житло, знайти ще щось, ви розберетесь. Тобто, англійська мова – це номер один. Хочете, не хочете, ви мусите знати її. Навіть, якщо ви це слухаєте зараз в Україні, я рекомендую ваших дітей віддавати на гуртки повищені класи. Тобто, англійська мова – це подарок в майбутнє. З цим ковідом ага. зараз дуже багато робіт на інтернеті.
1: На інтернеті, так.
0: Так, і це можливо знайти. Позидіть на YouTube. Пошукайте русскомовних україномовних. Є багато цих ютуберів, які розказують, як від початку до кінця знайти роботу uh-huh. на інтернеті. Uh-huh. Можна любу роботу, що я буду робити? Багато людей мене запитують, що я буду робити. Якщо ви вмієте заходити на Фейсбук і робити пости для себе, то повірте, ви можете цю ж саму роботу робити для когось іншого за гроші. Uh-huh. Чи якщо ви можете вас більше цікавлять номера, ви можете таку ж саму роботу робити там для акаунти. Да, Компанії чи так, для буккіперів. Все потрібно. Просто ви маєте не боятися йти вперед і це робити.
1: Я теж так вважаю, що англійська мова – це важливо. Вміти користуватися комп'ютерами. Тому що на даний момент неважливо в якому ви в бізнесі, в якому ви руслі, все зараз комп'ютери, так. комп'ютери, комп'ютери. Чи ви музикант, чи ви бізнесмен – неважливо, зараз все електронно. Тому треба бути вміти працювати з комп'ютерами. Скажіть, будь ласка, чи у вас на емігрант-поради є якісь курси, чи ви пропонуєте якісь курси для людей?
0: Я в 2016 році пішов своєї корпоративної роботи, uh-huh. і я звільнився в нікуди, можна сказати. Тоді в мене було заробітна плата 65 тисяч фрік, і на наступний день, можна сказати, ноль стало. І я не знав, чим займатися довгий час, uh-huh. і я пішов на така платформа, називається Upwork, це біржа uh-huh. праці світова. Там люди виставляють свої проекти, і інші люди шукають like собі роботу. Так так? фрілансинг, та. Uh-huh. Я почав фрілансинг, почав шукати різні роботи. Пам'ятаю, перший проект я зробив за 50 доларів. Мені щось зайняло 8 годин зробити самі, порахуйте. Це було там, не 2-3 долари в годину, а я жив в Нью-Йорку. Але воно так почало, пішло, 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 поїхало. І я не знаю, там за рік, чи може за півтора року я сам... Дошів до рівня, я не буду брехати, десь 10 тисяч місяця заробляв сам, без ніяких допоміг, без нічого. І я думаю, якщо я можу це зробити, чому інші не можуть зробити? Але я багато помилок зробив, я багато грошей втратив, мене обдурили на гроші, пару раз також було, я зробив роботу, а мені не заплатили. І я записав покроковий курс про апворк і на українській мові. Почав продавати також через імігрант-пораду, але я спочатку починав продавати, там, чолі не за 100 доларів, а так. потом думаю, та, ну, мені тих грошей не треба, але я також не хочу віддавати безкоштовно, бо якщо я віддам безкоштовно, ніхто не пройде. Uh-huh. І я виставив за мінімальну, бо ми продаємо через тюдемі. мінімально uh-huh. там 10 доларів, тобто uh-huh. за 10 доларів кожен може купити. Але скажу вам один цікавий факт. Я роздав цей курс безкоштовно всім знайомим, друзям, хто мене просив, і з них ні одна людина досі не працює. А один родич, мій родич з України, який ага. сказав, ні, Андрій, я не можу безкоштовно, я заплачу. Він заплатив, і на сьогоднішній день він живе в Одесі і працює на марканському ринку і приблизно заробляє 40 доларів в годину, живучи в Україні.
1: Тобто, люди, які отримали безкоштовно, так, вони цим не скористувалися. А людина, яка заплатила, вона заробляє 40 доларів в годину. Ну, знаєте, так. це вже таки навіть в Америці.
0: Він не працює, можливо, фулл-тайм, якби піти так. на фулл-тайм, але там пару годин в тиждень йому достатньо.
1: Достатньо, вау. Знову-таки, треба знати англійську мову, щоб користуватися цим так. сайтом. Це важливо. Так
0: і ні, бо ага. якраз Аня Огойко починала працювати... Я знайшов її через цей веб-сайт, англомовний ага. вебсайт, але мені потрібна була допомога з українським сайтом. Вона знала англійську, але вона весь час допомагала з іммігрант порадою. Все робила на українській мові.
1: Так, це цікаво. Це апор. Я сама CPA, тому в мене виникають питання по податкам. Чи є якісь обмеження, де ти живеш? Ні. Тобто немає. Ні.
0: В Сполучених Штатах, якщо ти працюєш в Сполучених Штатах, ти получаєш від них кінці року 1099, тобто ага, для податків ти, це
1: така форма, де, та,
0: де ти маєш потім в кінці сплатити податок сам. А в інших країнах, я не знаю, як вона працює в інших країнах, але щось на подобі того.
1: Теж на подобі того. Ага, зрозуміло. Ну, це дуже цікавий такий ресурс.
0: І для бізнесів, що цікаво, я просто uh-huh. хочу також поділитися. Наймати когось в США, як в СПА, ви це знаєте, дорого. Ці платити W2, work card, compensation, insurance, це все. Якщо ти, наприклад, наймаєш когось через Upwork, ти uh-huh. просто платиш напряму Upwork, і тебе більше нічого не цікаве. А людина отримає вже і сама розбирається з цим в раніше, що шта. Бо також, якщо ти наймаєш людей як контракторів на 10-9, я, можу uh-huh. вхожу в багато деталі ще додатковий закон не входив в ефект. чи вони емплої, чи вони а, контрактори. Так, так.
1: Зараз це дуже таке важливе питання для багатьох компаній. Це Uber, це не був велике питання. Так. Моїх
0: друзів дуже судили за це, і деякі угу. друзі отримували штраф по 200 тисяч доларів, і за цього неправильно роблені.
1: Ну, це, це завжди, як, як ви класифікуєте ваших, чи навіть людей, які працюють у вас погодинно, чи вони працюють на ставку? Це теж різні класифікації у податні? Це дуже важливо. Це... В Америці треба, все-таки, знаєте, як, е, це моя порада, але я коли жила в Україні, в нас таке поняття є, що закони для того, щоб їх нарушати. В Америці так краще не робити. Ну, так. В Америці це все-таки дов... краще, це дуже дорого, ну, вони не ідеальні закони, але все-таки потрібно їх дотримуватись. Тому що якщо ви не це дотримуєтесь, закони в сполучних ртатах. Скажіть, будь ласка, ви самі вели подкаст?
0: У нас вийшло два сезони. Перший сезон «Вілья». Uh-huh. І як би мені мої друзі не казали, що мене приємно чи неприємно слухати, але я знав, що є люди з кращими здібностями в введення uh-huh. подкастів, вони більше такі живіші. І я запросив Віру, Віра uh-huh. Садлак, я не знаю, чи ми стали друзями до того, що після того, і я її чоловіка знав. І я їй запропонував, щоб вона була подкаст, їй це зацікавило, і вона вела іммігрант порада подкаст, а mm-hmm. зараз в моїй компанії веде англомовний, називається Інштейн, Email Інштейн, mm-hmm. якщо по-українськи навести, то вона досі працює зі мною, але вже в моїй компанії
1: інше. Розуміла, зрозуміла. Подкаст. От мене теж цікавить ідея, чому ви вирішили саме подкаст, тому що все-таки для українців вони не дуже знайомі з цим форматом. Як ви вважаєте, на даний момент все-таки краще, якщо починати знову подкаст чи Ютуб?
0: Не можу відповісти, що краще. Угу. Просто люди більше знають Ютуб. Тобто, можливо, і краще Ютуб. Але на Ютубі YouTube... Якщо ти нецікаво розказуєш, або, можливо, незрозуміло, люди зразу, якщо подивитися на статистику, вони там після перших 30 секунд, чи після першої хвилини, так. вони відпадають. Угу. Зараз люди нас слухають, скільки ми вже майже 30 хвилин, більше 30 так. хвилин говоримо. Так. Якщо вони дослухали до цього моменту, вони з нами 30 хвилин. Тобто це наша платформа. Чому ми вибрали подкаст? Угу. Я знав, що в ті часи подкасти в Америці було щось нове, і я думаю, давай ми також попробуємо. Я думаю, що воно буде дуже гарно працювати для українців, але ми зрозуміли, що це проблема, що українці не знають, що таке подкаст.
1: Ну, я хотіла б спитати, чи у вас є якісь додаткові поради, чи чим би ще хотіли поділитися з нашими слухачами?
0: Хочу сказати, що, як ми вже сказали, не всидайтеся, uh-huh. запитуйтесь про допомогу uh-huh. чи якісь є запитання. Навіть якщо ви думаєте, що вони дуже примітивні, таких речей немає. І в нас є іммігрант-порада-група на Фейсбуці, просто так. напишіть іммігрант-порада. Я не знаю, що у вас є якась також спільнота. У нас,
1: так, у нас є також спільнота також. У нас є так. Ukrainian San Antonio, у нас офіційна сторінка і група теж, у нас дуже така активна вона.
0: Супер, тому не бійтеся спитатися трошки очікуйте, що вас можуть трошки прокритикувати, але не бійтеся, все рівно
1: Так, так, це треба мусить сказати. Ну, це просто ресурс, я кажу, я навіть і не знала, що такий ресурс є, тому що я хочу вже давно в Сполучених Штатах, але там є стільки багато цікавої інформації для тих, хто приїжджає, хто хоче вчитися. Ну, а для мене особисто, я люблю такі motivational speakers і послухати, і взнати, що в Америці є стільки українців, які досягли стільки багато, і в різних напрямках, я горжусь тим, що наші люди досягають, коли приїжджають сюди, які, незважаючи не на які складнощі, йдуть вперед, і в них є це завзятість досягати багато чого. Тому я надіюсь, ми обов'язково поділимося вашим ресурсом на нашому сайті, і я надіюсь, що багато людей послухають саме ці розмови, тому що це така мотивація досягати більшого. І в Україні, я знаю, та ж, такі книжки популярні і так далі, але почути від своїх успіх – це дуже важливо. Дорогі друзі, у мене для вас є чудові новини. Андрій подарував нам 50 екземплярів своєї книжки «Я купити першу нерухомість в США». Якщо ви проживаєте у Сполучених Штатах і бажаєте отримати цю книгу, будь ласка, виконайте дві невеличкі умови конкурсу. По-перше, підпишіться на подкаст Українського Сан Антоніо за взятість. І по-друге, поділіться цим подкастом у своїх соцмережах. Коли ви виконаєте ці дві умови, будь ласка, зверніться до нас через сторінку Фейсбуку українського Сан Антоніо, і ми надішлемо вам цю книгу. Також умови конкурсу будуть детально написані на сторінці Фейсбуку українського Сан Антоніо. Дякуємо, що ви приймаєте участь і бажаємо вам стати невдовзі щасливими власниками нерухомості у Сполучених Штатах. Дякуємо, дякуємо, що прослухали подкаст за взятість від українського Сан Антоніо. Ми сподіваємось, вам сподобалась наша розмова з Андрієм Бойчуком, започатковцем вебсайту Емігрант Порада та також компанії Флою. Якщо вам сподобався цей епізод, будь ласка, поділіться у своїх соціальних мережах та не забудьтеся підписатися на цей подкаст. До наступного разу. До побачення.